0: Bonjour à toutes et à tous, c'est votre fidèle serviteur, Chiro. Je vais vous conter un nouveau numéro d'Historia Factory. Hérode Antipas, un rêve inatteignable. Aujourd'hui, je vous propose de nous rendre en l'an 36, lors de l'automne. Ici, sur le pont de l'Euphrate, plusieurs rois sont présents pour signer la paix générale dans la région. Or ce qui est surprenant, c'est qu'Hérode Antipas est là aussi. Pourtant, ses territoires sont assez éloignés du théâtre d'opération. De plus, il n'a pas pris part au conflit. Peut-être est-il ici comme intercesseur. Cette conférence scellera la victoire romaine sur le roi des Parthes, Artaban III. Ce dernier abandonne ses vues sur l'Arménie, ce qui marque le réel succès de Lucius Vitellius. Ce pays sera obtenu en deux années d'action massive, mise en place et deux étés de guerre. Mais avant de poursuivre, je vous propose de faire un bond en arrière et de partir à la rencontre de notre sujet du jour. Allez, on y va Nous voici arrivés en l'an 20 environ avant Jésus-Christ. Ce serait vers cette année qu'Hérode Antipater, l'autre nom d'Hérode Antipas, serait né. Cependant, nous ne savons pas exactement où chercher, hormis en Judée, mais c'est tout de même grand. Son père, Hérode Ier le Grand, est roi de cette contrée. Sa mère, Maltatse, est une Samaritaine ainsi que la quatrième femme du roi. On ne connaît rien d'autre sur son enfance. C'est pour ça que nous allons faire une avance rapide jusqu'à le retrouver avec sa femme. Phasaélis, tel est son nom, est une Nabatéenne et la fille d'Aritascate de Petra. Mais ce mariage ne durera que quelques années puisque Hérode, a une idée derrière la tête. Afin de savoir laquelle, nous devons encore faire un bond en avant de quelques années. Lorsque son père meurt en l'an 4 avant Jésus-Christ, cela fait environ 37 ans quand il passe gère correctement ses territoires et il espère obtenir le titre royal qui était promis à son frère. Or, celui-ci, suite à ses erreurs, sera démis et exilé en Gaule. À présent, Hérode sent que l'heure de monter sur le trône est arrivée. Il commence donc à se préparer pour aller à Rome afin de rencontrer Tibère, l'empereur. Mais, comme dit Pluto, Antipas a une autre idée derrière la tête. Ainsi, afin d'assurer sa nomination à la tête de la trétarchie de Philippe, une de ses parentés qui vient de mourir, il envisage de conforter sa position en se mariant avec une certaine Hérodiade. Toutefois, il y a plusieurs problèmes à cette idée. Premièrement, cette femme est mariée à son demi-frère Hérode Boetos. Deuxièmement, Hérodiade et sa nièce. Ce serait donc de l'inceste si cette relation venait à avoir le jour. Mais pour eux, ce n'est pas gênant. Lorsque Hérode prend la route pour Rome, il s'arrête chez son demi-frère et derrière le dos de celui-ci, en profite pour demander à Hérodiade de l'épouser. Il lui promet la fortune et la reconnaissance, donc cette dernière accepte, mais à une condition. Ce projet doit rester secret jusqu'à que l'homme revienne de Rome. C'est donc sur cet accord quand Ipater repart dans la ville romaine pour séduire l'empereur Tibère. Cependant, même avec la construction de Tibériade, une ville située sur le lac Galilée, en son hommage, Hérode n'arrive pas à plaire totalement à l'empereur, ce dernier n'étant pas favorable au maintien des états clients, alors qu'Auguste, l'ancien souverain, était pour celui-ci. Hérode repart donc chez lui, mais rien n'est perdu puisqu'il doit épouser Hérodiade. Pour ce faire, il répudiera sa femme. Bien sûr Étant une relation incestueuse, cela ne sera pas du tout bien vu par l'église et Jean-Baptiste. Le saint, que tout le monde connaît au moins de nom, va mettre plusieurs actions en place pour faire arrêter cette accointance. Mais Antipas, apprenant ceci, le fait emprisonner. Hérode va continuer ses actions afin d'obtenir ce fameux titre de roi qu'il convoite. D'ailleurs, il pense que le banquet qu'il va organiser sur le pont d'Euphrate, auquel le roi des rois et tous les autres sont invités, va l'aider. C'est donc une immense fierté qu'il organise ce repas qui mènera à la signature de l'accord dont l'on a parlé au début de cette chronique. A la suite de ça, il envoie une lettre à Tibère pour lui faire part de son succès. Lucius Vitellius fait de même, mais l'empereur lui répond qu'il sait déjà tout grâce à l'écrit d'Hérode. Ça y est, il en est sûr à présent. Antipas va obtenir ce titre royal, mais les années passent et il n'y a toujours aucun rang en vue. Alors, en l'an 39, poussé par sa femme, il part pour Rome afin de l'obtenir. Là-bas, il espère voir Caligula, mais Agrippa, son neveu, frère de Rodiade, général et homme politique romain, qui n'approuvait pas cette relation, fait mener à Rome une lettre qui l'accuse de fomenter un complot avec les Parthes ainsi que d'avoir accumulé, sans le dire, à l'empereur, des stocks d'armes dans ses arsenaux situés à Tibériade. La première accusation est fausse, par contre, la deuxième est vraie. Cependant, même si une des deux n'est pas véridique, Caligula déchoira, bannira, exilera cette même année Hérode Antipas dans le sud des Gaules. Tout ce qui lui appartient sera donné à Agrippa. Ce seront donc des territoires, la Galilée et la Pérée, et les biens confisqués qui lui sera octroyés. Mais l'empereur offre tout de même à Hérodiade la possibilité de retourner en Palestine pour vivre à la cour de son frère en y conservant sa fortune. Or, la femme connaît bien son homologue et refusera la proposition. Elle suivra Antipas dans son exil. Dans les Antiquités judaïques, un livre de Flavius Joseph, l'on peut voir qu'Antipas fut banni à Lugdunum, Lyon, sous l'Antiquité. Toutefois, dans la guerre des Juifs, il situe son bannissement en Hispanie, la péninsule ibérique. Mais il est généralement admis qu'il s'agirait de Lugdunum, Convenarum, aujourd'hui le village de Saint-Bertrand de comminges situé près de la frontière espagnole en Haute-Garonne et non pas l'actuelle ville de Lyon. Héros Antipas serait décédé là-bas à une date inconnue. Cette condamnation et la traite injurieuse de Jésus-Christ par Antipas, car il était galière, vont s'ajouter à sa défaite lors de la bataille contre son beau-père Arétas IV. En effet, l'homme prétextait une contestation des frontières du territoire de Gamala, une localité du Burkina Faso. En outre, tous ces événements vont faire penser au peuple que c'est un châtiment divin, sanctionnant toutes ses actions, et notamment le meurtre de Jean-Baptiste. Après tout, il a tout de même décapité un saint, donc, pour les habitants, ce ne serait pas surprenant. D'ailleurs, nous allons nous diriger vers ce repas d'anniversaire. Nous voici arrivés au château des Antipas. Si nous nous promenons dans les couloirs de pierre, nous pouvons y entendre des sons qui résonnent. Ceux-ci sont des bruits de voix, de la musique et des exclamations. Essayons de trouver cette salle. On y est. Là, dans cette grande pièce comportant de grands lustres, arborant des bougies, des rideaux tendus, ici et là entre deux murs, des boucliers ainsi que d'autres artefacts accrochés à différents endroits, l'on peut y voir plusieurs tables accolées entourant une sorte de scène rustique. La nourriture est abondante et l'alcool coule à flot. Une jeune femme arrive. Elle se place au centre de la pièce et commence à faire des mouvements gracieux et fluides en accord avec la musique. Elle danse. Antipas est ébloui par cette danseuse. Il ne voit plus qu'elle. Il est ému à tel point que l'homme décide d'exaucer tous ses vœux. C'est alors que la femme lui fait une demande d'afficile. En effet, elle veut la tête de Jean-Baptiste sur un plateau d'argent. Or, Antipater apprécie fortement le saint mais il ne veut pas être couvert de honte auprès de ses invités. Il accepte la requête et fait décapiter Jean-Baptiste. Ce serait donc en grande partie pour cela, mais aussi à tout ce que l'on a pu voir qu'Hérode termine sa vie siminablement. Hormis ce que l'on peut trouver sur Internet, si l'on se penche un peu plus sur les évangiles, l'on se rend compte quand il passe n'apparaît pas. À vrai dire, il y a seulement le nom d'Hérode qui est présent et qui est qualifié par Jésus de « renard ». Ce qui veut dire qu'il y a bel et bien une rencontre entre Jésus et Hérode, ce dernier étant probablement celui dont je vous ai conté l'histoire. L'homme est seulement identifiable grâce aux quelques mentions de Flavius Joseph liées à son affrontement avec Jean-Baptiste. En outre, dans la Bible, il y aurait bel et bien deux hommes portant le nom d'Hérode Hérode le Grand, qui gouverne la Judée en l'an 37 à l'an 4 avant notre ère, et Hérode Antipas. Une chose est sûre, c'est qu'Antipatheur a bien vécu au moment du déroulement des événements principaux de l'histoire de l'évangile. Vous l'aurez compris, à part le fait que ce soit un homme à la recherche de sensations, superstitieux, cruel et libertin, et qu'il avait comme ami d'enfance Manahen, un prophète, nous ne savons que peu de choses sur cet être qui partageait le pouvoir avec trois autres dirigeants. Il a été connu pour avoir tué un saint, et s'il n'avait pas pris cette décision, peut-être n'aurions-nous jamais entendu parler de lui. D'ailleurs... Savez-vous qui est la femme qui dansait à son banquet d'anniversaire et qui a demandé sa tête Je vous laisse en renseigner. Bien sûr, je vous donnerai la réponse dans la prochaine chronique. Je vous remercie de m'avoir suivi tout au long de cette histoire. Vous pouvez me retrouver sur historiafactory.fr. À bientôt, quel que soit l'endroit ou l'époque.